0: 最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记，说给你听。大家好，欢迎收听十月二十三号的翻转教育笔记，我是今天的主持人，亲子天下媒体中心总主笔冰敬孙。十月快要进入尾声，虽然在台湾的我们，在刚开始的时候有两个连续假期，好好的喘息了一下。但是国际的新闻却让大家的心情轻松不起来。除了持续超过一年半还在进行中的乌俄战争之外，中东地区也发生了另外一场军事冲突。十月七号的清晨，巴勒斯坦武装暴力组织哈马斯突击了以色列，造成了惨重的平民死伤。以色列也随即宣战。在录制这期节目的十月十九日，另外一场战争似乎一触即发。住在加萨走廊的两百万巴勒斯坦平民如何人道撤离？如何避免以巴冲突扩大成为中东地区的战争，已经成为世界各国领袖跟联合国关注的议题。由于中东的情况复杂，牵涉到多年的宗教、种族、政治、军事和历史，许多美国的地方政府、教育单位、团体。在事件发生之后，都立刻推出相关的资源跟议题的建议，提供老师家长们参考。除了直接去认识以巴关系和冲突的历史，以及认识国际主要国家的政策倾向的各种素材之外，在类似这样子重大事件之后，老师如何和孩子讨论，如何准备复杂、争议性很高的教案的架构。美国专业教育媒体 Education Week 整理出几项建议，这些建议也很值得台湾的老师家长参考。首先，去同理身边可能受到影响的人。在美国，也许孩子的身边就有来自战争双方地区的亲友，或者是有种族文化上的连结。因此，像加州圣地亚哥郡教育局给老师的信就特别提醒，要确保提供社区里面所有的成员。有一个能够安全的学习时事跟处理情绪的空间。另外，这是一个练习分辨假讯息和假新闻的最好时机。在当今的战事当中，假讯息、假新闻常常利用人们的情绪和偏见、根深蒂固的信念，让大家绕过理性思考，信以为真，采取假讯息发动者想要的行动。因此，美国非营利组织新闻素养计划就提供四到六年级、七到九年级、十到十二年级与一般人都可以下载的资讯图表，说明假新闻和假讯息的普遍存在，以及他们的样态、各种警讯，以及要如何发挥批判性的思考，尽可能的辨别这些不实的资讯，方便老师带领学生利用现在这个时事探讨假新闻跟假讯息。另外，如何跟孩子讨论战争中的暴力，以及这些令人惊骇的新闻跟画面，非营利组织 Common Sense Media 就针对战争期间难免会看到的暴力，以及如何解读新闻，也是推出了分龄的指引。例如，对于七岁以下的孩子，最好不要过量接触这样子的新闻，也要让孩子知道家人现在是安全的，并且要多多陪伴他们。针对八到十二岁的孩子，就要观察孩子的情绪，也要过滤比较合适的新闻内容，并且准备好让孩子随时可以问跟讨论的相关问题。至于十三岁以上的青少年，要主动关心他们的反应，包括去看看他们在社群媒体上的讨论是否有需要帮忙厘清或者是关怀之处，也要先聆听他们的看法，不要急于的否定他们。联合国儿童基金会提出了八项建议，帮助父母平复孩子的心情，跟转移到适当的话题。例如，专注在那些战争中的救助者跟帮助者，和孩子讨论如何能够尽一己之力。例如，画宣传和平的海报，参与捐款行动等等。因为不论采取多小的行动，都会产生一种我在帮助别人的感觉。这样的感觉会为孩子带来安全感跟安慰。最后，争议的议题要怎么教？以巴冲突由来已久，也会持续演进，有许多的反复跟争议，要怎么教？对老师是一个很大的挑战。旧金山大学教育学院的教授佩斯提出了一个架构，可以帮助老师准备相关的教案。除了这次的事件以及后续的演进，将来老师们也可以利用这个架构来教学生繁复而且具有争议性的内容。这个架构包含七个面向，例如第一个，也要营造支持学生的环境，对学生的文化背景保持敏感度，肯定他们的多元身份，并且帮助他们互相合作更尊重；或者要选择资源更合适的教学法。例如探究式的活动、讨论、案例的研究，这些都是。其他的就是包括要主动的跟家长、跟学校的行政人员沟通。老师要教授这些议题的用意，是在于帮助学生审视各种的观点，以及形成自己的看法，并不是为了要灌输某些思想。最后，当然要强调处理孩子的情绪。各位老师想知道的更多，请参考我们附在资讯栏的连结。因为不止以巴冲突，任何复杂性的议题都不容易教。但是作为世界的公民，也许我们就从和孩子讨论开始做起，会得到回应到台湾社会问题的启发。第二则要跟大家分享新出炉的诺贝尔经济学奖得主、哈佛大学的经济学教授高尔丁。她不仅是有史以来第三位女性的经济学奖得主，她的研究和主张也跟我们每一个人都有关系。高尔丁教授研究男女收入差距的演进跟原因，特别是当女性结婚生小孩的状况。研究的结果揭开了人们普遍的迷思，他更提出对妈妈更公平的建议。他指出，大家可能以为男女收入有差距。是因为雇主歧视女性，导致男女同工不同酬。但其实，在观念跟做法很先进的地区跟企业，这些影响已经很小，甚至已经不存在。但是，男女收入的差距却没有消失。高尔丁指出，这个不平等的来源其实也在家庭里。尽管女性的学业成绩在职场的表现都不输男性。但是步入家庭之后，女性的确就要承担多数的家务，并且成为主要的照顾者，无论是照顾孩子还是长辈。但是现在收入较高的工作都需要高度的心力跟时间的投入，也需要加班、出差等等。要照顾一家老小的女性就无法全心全力的随时待命，所以只能做兼差或者是有弹性的工作。这些工作薪水都比较低。或者甚至就是辞职，完全没有收入。高尔丁教授认为，虽然现在全世界的政府、企业都提出很多看起来很公平、男女都适用的良善的福利，但是如果不能从妈妈、从家庭的角度出发，就很难改善这个问题。所以他建议企业和政府要让妈妈照顾不离职。他提出的建议是，企业可以增加工作的弹性。善用科技，让妈妈可以远距处理公务的需求，减少出差，或者提供代班人替补的制度，让妈妈可以暂时离开岗位，也不会担心影响公务，或者代替他们照顾孩子，让他们安心上班的福利，像是企业内的托儿措施等等。那政府应该扩大照顾老人跟儿童的公共服务，因为他的研究和现实社会都显示，家中的夫妻越平等。社会上的性别就会越平等。他也建议家长和老师们要及早启发女生选择愿意共同负担家务的伴侣。当然，他也希望有更多的女生来主修经济学，因为这是一门关于人的科学，可以为性别、为家庭跟人生的经济学打底。当然，也要培养出更多愿意分担家务的男生。这听起来很亲子。很家庭的议题跟老师们有什么关系？其实根据我们翻转教育网站的统计，在现在最热门、下载次数最多的教案之一，就是联合国永续发展目标 （SDGs） 的教案，而 SDG 5就是性别平等。所以现在老师们带领孩子探讨 SDG 5的时候，就可以加入这位新科诺贝尔奖得主的新角度和有力的佐证喽。第三则要带大家回到台湾，跟大家讨论的是全台学校的主任荒，每天加班，不断接电话，要沟通各式各样家长老师的投诉，要处理桌上电脑里面堆积如山的政府公文，这样的场景，老师们一定不陌生。也许你就是同时兼任组长主任的那一位苦主，不但没有寒暑假，薪水也只比一般客任老师多几千块。这样的生活，大家都避之唯恐不及。因此，每年七到八月，全台国中小、高中都在上演一出行政大逃亡。翻转教育的资深记者潘乃兴爬书最近十年的统计发现，这十年争取中小学主任职位的人数真的呈现雪崩式的下滑。向苗栗县的后用主任甄选，从十年前录取率有四成。到如今，供需逆转，招十个人只有四个人来报名，很多学校很无奈，变成只要有人当主任就好，代理老师也可以。那这会产生怎么样的危机呢？其实各处室的主任不只是学校的中间主管，也可能是未来的校长。所以这么严峻的行政人才荒，几乎形同全台学校领导人才的空洞化。就好像一家公司没有人要当副总经理、副理，所以只能让约聘的同事或者是菜鸟的同事上任。新手主管每天只有余力处理突发的事件，没有人有时间规划未来。偏偏这个时候又是教育要回应许多变化的时候 ，AI、双语、新课纲。家长对教育期待很高，整个社会也期待教育要弹性、快速的跟上社会变化的角度。但是，带领变革的学校领导系统却处于这样的危机。主任荒对于台湾的教育还有哪些冲击？应该如何因应？翻转教育也独家专访了三位年资超过六年的主任。他们本来也是推辞抗拒，不要接这个行政工作，或者是接任之后历经挫折，但他们最终发现，主任是另外一种形式的老师，比老师拥有更大的舞台，能影响跟改变更多的生命，同时也发现自己有更丰富的生涯的可能。你对主任荒有什么切身的经历？你觉得还有什么方法可以解决这个问题？欢迎留言给我们。以上就是今天的翻转教育笔记，希望对你有帮助，也非常谢谢你的收听。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。也欢迎到节目许愿池留言，说你想要听翻转教育的什么主题。今天就到这里，我们下次见喽，拜拜。